Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Reklam, reklam. Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårborttagning såväl som fettreducering. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, Kross och Entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Sorry för lite teknikstyr. Inledande en, en liten teaser på ja. tre våra första låtar ja. Första fem sekunderna Ett litet eh, kort smakprov helt enkelt Men ni som har lyssnat tidigare är vana vid att Det är mycket teknikstyr ja. på Studentradion 98,9 eh, Ni lyssnar i alla fall på Arbetsakadelic Breakfast Låten igång där Måste du pausa ja, Sorry hörni, det är mycket Mycket teknikstyr Men ja, så vi har i alla fall veckans tema Vi hintade om det lite kort på vår Instagram Men eh, det är alltså djur som är temat. Vi, jag skrev ingen hint i texten, men jag, bilden såg på ett lejon. Så jag tyckte ändå det var hyfsat, hyfsat tydligt ändå. Så temat är djur. Vi ändå brukar snackas... Ja, inte lika. De andra teman vi haft innan, då har det varit ganska mycket... Ja, det finns många låtar om det. Djur är ändå lite mer sällsynt. Men det brukar ofta i psykadelisk rock brukar ofta vara att exempel man är en fågel och flyger som ändå en ta-LSD då. Ja, alltså djuren har ju väldigt stark koppling till naturen och, liksom, och vi också har ju också en koppling till naturen liksom. ehm, och att dra de där liknelserna och liksom, det här med att människan är ett djur liksom, och liksom, ta upp de där grejerna liksom, mm. och gå tillbaka till liksom, vår grund, grund ursprung liksom. Så här, det kan vara rätt eh, psykadeliskt då, ja, liksom. ja, människan är ju ett djur liksom. ofta har det då att man efterliknar det typ att men som ett typ, till exempel som jag nämnde innan att LSD är då många låtar handlar om att man flyger i luften, till exempel mm. Flaming av Pink Floyd som vi hade förut på raden här, då snackar de att han är i molnen och ja, flyger i molnen liksom och det är ju uppenbarligen en synonym för det, så det är, djur används till många, på många kreativa sätt i alla fall i psykadeliska rocken och nu så kommer det en låt som är, det är bandnamnet är väldigt känt, men det är inte kända bandet som ni tror. Men ja, vi lämnar ert öra till att uppleva resten. Det där var Wings of Love av Nirvana. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och eh, som sagt då, inte Nirvana, grungebandet, som är en aning, en, en, en liten gnutta kändare än det här Lite bandet. Grann. Det här bandet är väldigt okänt. Jag kan starkt rekommendera det, eh, det till alla. Nirvana heter det då, men det är ett, från 60-talet då, ett eh, psykadelisk rockband. Och den här låten, Wings of Love, eh, 
Den kändaste låten från deras album The Story of Simon Simopath som är ett av de första konceptalbumen från 1967. Så det var något som, ja, det var väl en reaktion på Sgt. Pepper helt enkelt. Och eh, jag har lite svårt att sätta genre på den här låten. Va, alltså, jag skulle säga typ, för det, jag kan höra inslagen av barock, barockpop mycket. Men mm. samtidigt är den lite mer rockig, rockigare också. Jag vet inte, vad, vad säger ni? Alltså jag, jag håller nog med om framförallt barockpop mm. och jag tänker att just det här att den är lite, har lite olika element i sig också mm. eh, som kanske inte man direkt tänker på när man tänker på barockpop och liksom Beach Boys eller Beatles och så här. Men att det ändå på något sätt är barockpop för att en del i barockpop mm. är ju ändå blanda olika stilar ja, och liksom kontrast det. och så här. Så att även när den inte låter liksom själva soundet i sig så barockpoppet så kan man ändå tolka det lite så för att barockpoppen går ju ut på att blanda många olika ljud också. I concur. Ja, nej, för grejen att det blir ju det, det är ju tydliga inslag av barockpop liksom, men sen tycker jag som du säger att det är lite andra inslag också för den är mycket tempot är mycket högre skulle jag säga än liksom en generell Beatles eller Beach, Beach Boys låt alltså tempot är ju har ju snappats upp och sen ja vänta ja, barockrock kanske är det en är det en term man får kan säga men det känns som det det var den perfekta termen att beskriva mm. detta för den är rockigare men det är fortfarande barockpop så barockrock är det en är det en ny term jag har skapat här nu? Liksom, ja, i, mycket eh... möjligt. Ja, det är... Verkligen. Det är, det är... Du skapar ganska många nya termer på den här Ja, på det, här det är det jag gör liksom. Det är en av mina talanger. Skapa ja, nya termer. Speciellt när det kommer till musik då framförallt. Ja, Men, eh, också vad gäller gamla svenska synonymer till verkligen. Så ja. du är en väldigt stor... Ja, jag har steppat ner mitt game lite där på sistone. Jag ska försöka ta upp det. Ja. Ovedersägligen. Jag ska... Oomkullrunkligen så ska O-om-kull-runkligen. du göra det. <laughs> ja, nej. Men jag ska steppa upp det. Jag lovar. Det, det löser jag. Eh, vi ska gå vidare i programmet eh, och som vi har börjat göra på sistone nu så ge en liten introduktion till nästa låt. Eh, nu byter vi smak lite, eh, mycket mer modernt och eh, mer åt hiphophållet men ganska experimentell hiphop eh, som också, precis som med Wings of Love, väldigt svårt att avgöra exakt vilken genre det är. Så eh, lyssna efter det och försök eh, tänka själva vilken genre ni tycker att det är. Det där var Crabs in a Bucket av Vince Staples. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Precis som förra låten som vi var inne på lite så är den här låten en grov blandning av olika genrer. Vince Staples är en rappare i grunden som vi faktiskt har spelat tidigare som en feature på en, på en Mac, Mac Miller låt. Precis, Rain. Kommer jag faktiskt ihåg. Ja. Satt in mig på låten. Väldigt, väldigt tidigt. Men det här låter ju kanske mindre som hiphop än, än tidigare. Jag vet inte, vad, skulle ni, vad skulle ni säga att det här är för något? Ja, väldigt svårt att sätta genre på det. Speciellt för att jag inte har lyssnat så mycket hiphop på mm. sistone. Men jag, jag skulle säga experiment, experimental hiphop skulle jag nog säga. Mm. För det, det, det är ganska diplomatiskt sätt att svara på frågan. <laughs> det är experimentellt. Men det, det hade jag nog sagt, absolut. Uh, alltså jag, jag, jag har också svårt, svårt att sätta en riktig genre på det mm. Men uh, det som jag gillar med den här låten Det är liksom så här hur de Alltså drar lite så här, liksom, lite house-element typ, mm. liksom, så här. Och det tycker jag som är så nice med hiphop Är att du kan, man kan ta så mycket av massa olika musikstilar liksom, Och bara blanda det Och göra, liksom, göra om det och göra nytt det. Och liksom, jag älskar den här sample-grejen är liksom, Alltså det är verkligen en sån viktig och bra grej i musik Ja, oja. Alltså hiphop, där har vi ju så mycket bredd av genrer de tar ifrån. Och det är något som, att när man lyssnar på det, specifikt när man har verkligen satt in sig på äldre musik. Och sen efter lyssna på hiphop har jag liksom jazzinfluenser och funkinfluenser och 
allt möjligt. Det finns ju influenser från allt i hiphop. Så, så är det verkligen. Men jag tänker just för att det här med genre, alltså det finns ju såklart andra än oss som har spekulerat kring det här. Och till exempel House som, som du David nämnde har ju applicerat på den här, eller Electronic eller Experimentell Avantgarde som, mm. som du har varit inne på. Men också eh, Hip House finns det någonting som du ja, ja, men där har vi ju en eh, ganska ja. bra genre för. Ja, precis. Det låter ju helt perfekt. Men, mm. eh, men det känns ju ändå också lite som du snackar om liksom funk och jazz och så här. Det är man ju ändå mer van att se kanske i hiphop. Alltså Hip House. Mm. Kan inte, hela den här albumet, för det här kommer från ett album som också har en väldigt stark julkoppling som heter Big Fish Theory, som kom för fem år sedan och hela det albumet är liksom så här utan det, mm. det, det är genomgående ja, hip house eller vad man, ska, vad man ska kalla det för och jag känner att det är ganska ovanligt att liksom sampla eller göra dem det finns ju, har ju kommit lite mer liksom åt elektronik hållet, men just verkligen mm. house. Ja, house känns väldigt ovanligt att inkludera i hiphop nu hade jag, jag kan absolut köpa, det här, det här lät absolut som något där hiphouse hade kunnat appliceras, den mm. termen. Men generellt så kan jag inte nämna någon annan hiphop-låt jag har lyssnat på som har de dragen som den hade. Vä- väldigt intressanta drag. Ja, alltså i mycket liksom, hiphop så känner jag att eh, alltså house är mer liksom en sån här som man går liksom, typ på klubben för att dansa. Liksom, så här. Mm. Och visst, man kan ju dansa till hiphopmusik också, men, men när jag lyssnar på hiphop så vill jag mer liksom, lyssna på texten och liksom så här, och ja finjutare lite mer liksom så här. och liksom medan housemusiken är ju bara att känna in bitet liksom och mm. känna in liksom hela känslan men jag, jag gillar diggar ändå den här viben som liksom man får den här blandningen av liksom båda jo ja jag med ja nej men det var, det var precis det jag skulle säga för att det här eh, om man kollar närmare på texten så är det väldigt väldigt liksom bra text på det här albumet genomgående så Vince Staples mm. är en väldigt bra liksom lyricist så det finns väldigt mycket att hämta där också samtidigt som liksom, ja, man kan mer dansa till det som du var inne på. Så verkligen rekommenderar det. Väldigt, väldigt unikt album. Det är ganska kort. Mm. Det är bara 35 minuter och liksom har den här stilen genomgående och blanda hiphop med liksom, electronic house och avantgarde av olika sätt. Och väldigt, väldigt psykedeliskt ja, oja, genomgående oja. också. Ja, och eh, nu blir det lite en till genrebyte här då. På Arvetsakadellet Breakfast. Och eh, det blir lite, lite tyngre Um, uh, lite högljuddare så uh, var förberedda och uh, låt, låt den ta er med storm Ja, välkommen tillbaka till Arvidsäkadelk Breakfast Jag är lite anfodd alltså uh, ja, Det där, var det där en... låter ni en riktig träningspass och det där, det där var alltså Bring back the plague av uh, Cattle Decapitation Um, så om ni inte har hört det bandet så uh, kommer det här ätsas fast i era hjärnor nu. Så det är... Men alltså det här bandet, um, som sagt, namnet Cattle Decapitation. Och det är liksom det som jag uppskattar så mycket och liksom börjat lära mig liksom älska med death metal är liksom hur de avspeglar liksom hemska saker i verkligheten. Och liksom gör det på, alltså de, de, de gör det på ett hemskt sätt liksom, med den här mm. musiken och med den här liksom, hur de gör det och hur det låter liksom, så här, med skriken och allting. Liksom, så här. Och eh, mycket av deras, alltså, det är rätt svårt att höra texterna med de här screamsen. Men eh, många av deras texter handlar om liksom, hur människan behandlar jorden, hur människan behandlar djur och inte på ett bra sätt. Då, utan liksom, ja, massa olika såna här grejer som liksom, en skamfläck för mänskligheten liksom. Mm. Och just den här låten tyckte jag, alltså, hur trummorna är väldigt snabba i vissa delar. Det går ju väldigt, alltså, det är 
through the power metal nivå liksom, så har den väldigt långsamma, väldigt heavy delar också. Det är det som gör att ja, för mig blir det i alla fall en väldigt bra lyssningsupplevelse när vi ändå får för just metal, då kan man i, många, i alla metalgenre, man kan variera så otroligt mycket med tempot, för det kan ju antingen vara väldigt heavy eller väldigt snabbt, ofta. Så, och de varierar, de, oh shit, jag kom den igen. <laughs> de varierar väldigt bra i den här låten, tycker jag, absolut. Lite, lite thrash metal, stund, eller väldigt mycket thrash metal stundvis, och sen väldigt heavy, eh, då och då. Och det här med texten som du var inne på David med som jag som inte är lika mycket in i death metal annars liksom som kanske mer vänder mig till texten tycker det är väldigt coolt det som du var inne på att eh, både den här låten och många andra som vi läste på innan handlar ju om liksom djur, alltså att, eh, att djurrättigheter och eh, mot klimatförändringar och så här. Mm. Alltså ett, som man kanske inte i första hand skulle förknippa med metal som genre med liksom ett, ett social aktivism på det sättet eller, eh, eller, eller sådana grejer. Ja, exakt. Och det är liksom lite med hiphop också liksom, att man tar de här liksom, lite ugly troops och liksom, sätter dem på en spotlight och liksom, bara visar upp liksom, så här, och inte gömmer undan det. Liksom. Mm. Och ja, hiphop och death metal gör det på väldigt olika vis. Liksom. Mm. Men det är ändå liksom den här att man tar fram den, liksom, den brutala ärligheten och liksom, verkligen skiner ett ljus på liksom, de här falskheterna och de här svagheterna liksom. och det tycker jag är så nice och nu börjar det bli dags för en låt som jag anser var i alla fall topp 5 mest psykedeliska någonsin så var beredd på en rejäl resa, det är den jag tänker säga det där var The American Metaphysical Circus of the United States of America ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, jag hintade ju innan att det skulle vara en väldigt psykadelisk låt. Jag har den här faktiskt i topp 5 mest psykadeliska låtar någonsin av allt jag hittat. Och det går att förklaras lite för, ja, grabbar, ni märker ju, den är ju <laughs> väldigt psykadelisk ändå. Det är dessutom är det ett band som, de kör ingen elgitarr alls. Ingen rhythmgitarr, ingen leadgitarr. De kör liksom elektrisk violinist. Ja, det är bara massa... Random elektriska instrument de slänger in. Som vi snackar om nu liksom när vi lyssnar på att den, vi gjorde många referenser till många andra liksom väldigt psykedeliska låtar. Bike of Pink Floyd till exempel. Ja, eller, eller Beatles på sina mest barockpop-psykedeliga. Så det, det känns ju verkligen som att man har man använder olika delar från olika... Alltså liksom de, det mest psykedeliska från massa olika andra låtar. Och den här, den här kom väl innan Bike? Ja, den, var, den var efter. Det var 1968. Så det går ah, ju förklaras okay. lite därifrån. att de, de tog säkert mycket av Sid Barrett i <laughs> det här med bandet här. De tog mycket av Sid Barrett ah. från och definitivt. Men vi var ju ändå här inne överens om att det här var mer psykedeliska än Sid Barrett. Ja, oja, oja. För det mesta. Så i så fall, om de kanske tog lite element så, så gjorde de ju ändå det till någonting bättre och någonting större. Ja, jag, jag snackade om att det lät som liksom, ja, men, eh, nedgången till helvetet. Liksom. Det, det, var, det var det jag liksom kände av på den här låten. Liksom. Det var den här blandningen av det, så här, typ, kaos och go, liksom, galenskap typ, i den här cirkusgrejen. Liksom. Och sen var hela, hela låten var, var liksom, ja, jättesykadel. Liksom. Ja, för det, det klockar en liknelse just det där. För att låten ska ju... Alltså, det är som typ Beatles-låten Being for the Benefit of Mr. Kite om ni mm. vet från Sgt. Pepper, mm. att man vill spegla en cirkus musikaliskt. Och då sa jag det när vi började snabbt på låten, bara, det, här, det är som en cirkus. Och så David, då sa du att ja, det är som en cirkus i helvetet. <laughs> och jag bara, ja, det är en väldigt, väldigt bra beskrivning. 
man bara sjunker ner i helvetet. Så ja, väldigt psykadelisk låt. Och eh, vi pratar lite om det här bandet också, United States of America. Väldigt intressant eh, vala bandnamn, för visst har vi snackat om. Hur fan ska man lyckas hitta dem och <laughs> söka på United States of America? Ja, alltså det är ju... Det märks ju att det inte var internets eran som de kom Nej. på det. För då hade det ju varit helt och hållet omöjligt. Jag antar att man skulle kunna ha gjort det på 60-talet i någon eh, record store. Ja. Men ja, det är lite, lite dumt sätt att nämna sitt band skulle jag säga. Mm. Och lite intressant är att just det här bandet och väldigt många andra band hamnar i... Man har inte satt ett namn på den här kategorin. Men jag, jag kan säga att det får gott en geniuses av den psykadeliska rockeran. För det var... Under den här eran, mellan 66 och 69, så var det så absurt många band som lyssnade på Sardin Peppers eller liksom Pet Sounds, släppte ett album, alldeles för psykadeliskt, ingen fattade vad som hände och så bara släppte de ett album och sen bara disbandade gruppen. Det var samma för de här, de släppte albumet, det fick inte så mycket, eller det fick uppmärksamhet, men ni hörde ju på den här låten, det här från 1968, det här är ju, folk brukar säga att det här albumet är ahead of its time fortfarande mm. än idag, för det är liksom... Det är, så avant- det är mycket avantgard i det och det är jättesykadeliskt och det är bara det är som att det är som ett Frank Zappa och typ Beatles vi slog ihop deras ja, <laughs> musikaliska deras mest psykadeliska eror liksom. Ja, så... exakt. Zappas mest psykadeliska era när han var mest inne på avantgard mm. där i början med Mothers of Invention oh. och sen Beatles med typ sin Sardin Peppers perioder, Magical Mystery Tour Slägger man ihop de två, då har vi det här bandet Och gör det nästan lite mer psykadeliskt ja, en, en liten sprinkle av mer psykadeliskt ja, en liten touch <laughs> Ja, precis Nu ska vi gå vidare till någonting lite mer lätthanterligt Såklart psykadeliskt eftersom vi spelar den Men det är återigen mer åt hiphophållet Och faktiskt också lite elektroniskt influerat När det kommer till hiphop Så ställ in er på det Det där var Panther Like a Panther av Run the Jewels featuring Trina här på Studentradion 98,9 Arvid Psychedelic Breakfast. Run the Jewels, första gången vi spelar dem. Det är en amerikansk hiphop-duo som består av Killer Mike och LP. Det är också en av mina absoluta favoritartister eller band någonsin. Och som i första hand inte är så psykadeliska. Men som den här har vissa låtar eh, vissa låtar som är mer psykadeliska. Eh, men allmänt så kan man se många av deras kännetecken här med eh, väldigt specifika flows. Väldigt mycket social aktivism som vi var inne på tidigare. Typiskt för hiphop. Eh, och ganska, ganska sexuella och våldsamma texter som, eh, som också är typiskt för hiphop. Men de gör det på ett väldigt självmedvetet och ironiskt sätt. Eh, väldigt, väldigt bra lyricist båda två. Jag, jag håller dem väldigt högt i, när det kommer till rim och, eh, och sådär inom hiphopen. Ja, alltså du har ju visat mig eh, lite Ron Jules förut. Mm. Och då har jag liksom kunnat eh, sätta mig ner och, och liksom läsa igenom texterna och då har jag liksom insett hur, ja, inte, inte bara vilket otroligt flow de har utan vilka extremt bra lyricister de är liksom, mm. och hur bra de är på att skriva texter. Men eh, måste bara fråga kanske ställer mot väggen nu, men här Panther like a Panther, alltså det när jag tänker på Panther liksom, då är det liksom uh, The Black Panthers. Mm. Uh, finns det någon uh, koppling till det i den här låten? Alltså det är, jag är ju liksom, man måste ju studera texten bredvid, man kan inte riktigt höra, höra hur det är. Uh, och den, det handlar inte jättemycket om uh, det, alltså det är mer liksom, alltså själva idén bakom låten är ganska enkel rent liksom att det är mer skrytsamt uh, och liksom braggadocio på det sättet. Så jag vet inte riktigt om det är Black Panther-rörelsen som avses eh, eller så. Men, men som jag var inne på tidigare så är de väldigt bra på att blanda högt och lågt. Så 
det skulle mycket lätt kunna vara så att liksom majoriteten av låten som, som det verkar handla om liksom att skryta och så här, men att det också finns vissa socialaktivistiska element på vissa håll som ja, till exempel skulle kunna vara i titeln. Men vi satt och diskuterade nu när vi hörde det här också vad som är psykedelet så det är ju såklart främst liksom bitet och den här väldigt, som Arvid beskrev, väldigt intensiva, repetitiva som... Vi pratade om det var bongotrummor och det, vad, vad, vad tycker ni att det är? Jag har ingen aning. Alltså, det är början, det skulle jag, min spontana reaktion var att det var bongotrummor. Det hade mm. jag sagt att det var bongotrummor, ja. men jag är, inte så, jag är inte helt säker. Men eh, som du säger, det är väldigt intensivt. Mm. Nästan när vi, för, förra hiphoplåten, då snackade vi om att det är hiphouse. Mm. Jag fick lite, lite house-vibbar av bitet här också, mm. det var så pass, det var väldigt intensivt. Det var, jag vet inte, jag fick lite vibbar, alltså det var inte strikt house beats liksom, men jag fick ändå vibbar av det. Jag vill snacka om det. Jag vet inte, jag fick den här liksom, ja men det är det här ljudet som går så här dun 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 dun. Det är mm. som en liten sån grej som ligger i bakgrunden liksom. Jag fick den här liksom eh... This is Halloween. Nej. Ja, jag men alltså den här Halloween-themen eh, jag glömmer bort vem som har gjort den. Eh... Är det Danny Elfman eller är det Nightmare Before Christmas som ni snackar om? Eller vad? Nej. Nej, men det, det, det är den här uh, Halloween uh, du vet... Uh... Ja, men den här skor. Du kanske har hört den. Men det lät som... Ja, exakt. Ja, men det är Michael Thiemen liksom. Men det lät som det med liksom... De har gjort om det på något house-vis liksom. Och det var väldigt, som du sa, intensivt. För det är liksom hela den grejen med Halloween. Det är liksom, ja men det är en mördare. Det är hans stream-grej liksom så här. Så jag fick väldigt den viben och då liksom... Man spände sig i stolen. Ja, jo, det är väldigt intressant att vi snackade om Arvid snackade om tidigare liksom, och jag håller med att vi inte riktigt hade hört någon annan hiphouse-låt på samma sätt, men sen mm. när vi hör den här efter den diskussionen så, ja. för jag tänkte inte alls på det som det är tidigare liksom. jag, det är LP som är med i, i Run The Jewels som producerar nästan allt de gör och han har en väldigt alltså, elektronisk stil allmänt liksom, som präglar allt hans, men kanske in, inte lika mycket åt hushållet som den här men jag hade verkligen aldrig tänkt på det innan att liksom det här, men det här skulle ju kunna vara till exempel på hiphouse alltså... ja, ja, alltså jag skulle säga att förra låten den var lite mer, som vi ja. snackade om vad var det hette du, det var Crabs in a bucket, Crabs in a bucket. den var mer, den kände jag ändå där var det hiphouse kan man sätta på det jag skulle säga att denna har eh, Pencil like a pencil, den ändå, jag tyckte den hade drag av det sen om mm. jag skulle sätta strikt, om jag hade sagt liksom hiphouse som prim, alltså först primära genren, det hade de inte gjort. Men jag skulle definitivt, definitivt säga att det finns stora inslag av det. Det hade jag absolut gjort. Yes, och eh, nu tar vi till genrebita här. Eh, och eh, det är en gammal eh, favorit. Eh, en liten olden, eh, oldies but goldies. Eller jag vet Old and gold. Uh, old and goldies, eller jag uh, riktigt. Uh, oldies but goldies tror uh, man säger. Oldies but ice. Så... Uh, alla er boomers eh, spänna öronen. Ja, välkomna tillbaks till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Jakob David Arvid, vi sitter här i studion eh, och vi har nyss lyssnat och ni har också lyssnat på Black Cow av Stile Dan. Och den här låten är bara en av de Otroligt många bangers som de har släppt och hela albumet Aya är, ja, om ni inte har lyssnat på det, helt värt att lyssna igenom hela. För det är liksom bara en otrolig upplevelse och ja, vad tyckte ni grabbar? 
Vi satt ju och pratade om det nu när vi lyssnade också att det här var som en som ett motgift mot American Metaphysical Circus ja. i också liksom väldigt psykadelisk men på ett helt annat sätt. Det är avslappnat, det är liksom nice, jassigt, liksom mm. mer typ easy listening stuk på det. Eh, väldigt bra om American Metaphysical Circus blir för mycket så ja. uh, är den här låten väldigt bra att sätta på efter så håller man lite samma vibe men en helt annan stämning. Precis, för alltså, om jag hade satt att sätta vibe på den här låten, det är inte svårt. Då ska jag säga att det är 100% det är en chill vibe. Liksom. Sen sätta genre på det. Du nämnde att det var jassigt. Mm. Det håller jag absolut med om. Jag skulle inte säga att det är en 100% jassinfluerad låt. Jag skulle säga att den är den har kanske hälften jassinfluenser. Men sen resten, de där resterande 50 procenten, de är svårt att sköra på vad det är för influenser de har. Och det kanske du vet bättre som känner. Men alltså, det är väldigt, väldigt, väldigt unik musik där. Alltså mm. just Dilly Dan, alla låtar du har visat med David, de har väldigt, en väldigt unik vibe till dem som inte jag direkt kan koppla till något annat band jag lyssnar på. Det är ju ett väldigt stort plus för dem. Ja, alltså Steely Dan, det är ju ett band då som har haft en radda olika medlemmar. Men nästan alla de här har ett gemensamt med att de är liksom extremt bra studiomusiker. Och det är alltså liksom, för er som inte vet om studiomusiker är så liksom folk som ja, men kommer in och spelar, ja, men om det är gitarr på en låt eller sådär. Men de blir liksom inte kreditade liksom i låten eller liksom så att det står med utan de har liksom bara gjort instrumentdelen liksom mm. och tagit betalt för det. Men då var det liksom bara, ja men... Flera av de här som gick tillsammans och bara, men vi, vi borde ha ett eget band liksom. Och så började de slänga ihop sig och de är ju alla otroligt bra musiker liksom. Och ja. med otroligt många stilar och sånt som de har liksom bara blandat ihop och tagit liksom vad de älskar att göra och gjort det till en röra liksom. Ja för grejen att alltså, du har ändå visat en del stil i den låtar för mig. Och grejen att alltså, det är inte att, okej okay, men de stil i den låtarna du har visat mig, de kan jag sätta i en distinktiv genre som inte jag, jag kan inte riktigt på vad det är för genre, men jag, jag tycker de alla är unika på samma sätt, det är ju inte så utan jag tycker alla låtar har visat att de har varit unika på ett specifikt sätt för just låten att det är liksom, okej okay, den här låten en ny låt och stil i den, ja okej okay. ja, den här var, jag har inte hört något liknande som där det var jävligt bra, men ingen som är liknande detta, mm. och jag tycker att om du ändå du ändå visat en del låtar, jag tycker alltid att varenda låt du visar är unik och det är ett väldigt stort plus för band att man kan konstant leverera låtar som är väldigt inte lika andra för det är ju som med musik generellt att man har influenser av band innan en, och så gör man som dem men det här bandet <laughs> jag kan liksom inte höra nej, jag, vet inte, jag kanske inte har så bildat musik att göra men mm. jag hör liksom inga influenser av andra band det är jätteunikt ja men det är lite en genre i sig självt kanske ja. ehm, och som jag sa liksom det här med att de är alla studiemusiker liksom så här, och ja de kommer samman så liksom de vill bara göra bra musik liksom och mm. ja, ja, de gjorde det extremt bra alltså. Ja, och nu börjar det bli dags. Nu kommer en väldigt psykadelisk låt. Inte i nivå med American Metaphysical Circus, men jag skulle säga att den är nästan uppe där. Jag skulle säga, ja, ah, i min lista, jag hade satt den i alla fall i topp 40 mest psykadeliska, för den här är väldigt psykadelisk. Det där var Dandelion Seeds av July. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Nu drog vi en till distinktiv skift i eh, viben mm. igen. Det var dags för mina låtar. <laughs> Då blir det på ett annat sätt mycket mer psykadeliskt. Och det som gör den här låten psykadeliskt det är ju, det finns en uppenbar förklaring och det är att allt är i bakåtvänt. Allt är i reverse. Alltså hela gitarrsolot är bara i bakåtspelat och det är mm. något som vi har varit inne på förut här mm. på Arvid Psychedelic Breakfast att det är en väldigt vanlig 
sak som man gör inom psykadeliska rocken. För när det låter baklänges, då låter det psykadeliskt. Det är, mm. bara, det är bara så det är. Man kan då likna här låten lite med låten vi lyssnar på innan. Typ som vi hade ju My White Bicycle förut. Eh, och den är också att det är mycket bakåtspelat. Eh, mm. Så det är något som verkligen gör det psykadeliskt. Så, och det här bandet, jag också heter de för, July heter de då. Väldigt okänt band som de andra. Och... Mm. Också lite One It, släppte ett album. De flesta banden jag visar kommer vara band som 67 eller 68 släppte ett album och sen bara dispendade för att det var lite för psykadeliskt. Ja, en teori kring det som jag kom på nu är att jag, jag tror inte det handlar om psykadeliska musiken. Jag tror det handlar om att de har för utstående jävla bandnamn. För alltså Nirvana, July, eller ja, Nirvana var ju mest senare. Men alltså July också väldigt tråkigt oinspirerat namn ja, och månaden... Och liksom United States of America. Jag tror att det var det som var problemet. De kunde inte välja bandnamn helt enkelt. Ja, och väldigt intressant är att för att vi pratade... Jag nämnde ju My White Bicycle som var bandet Tomorrow. <laughs> liksom, och det, de är också vanligt. De, de släppte oh. bara ett album, jättesykadeliskt. Och sen bara dispendade direkt. Och så gick gitarristen och joinade Yes då. Liksom, vad heter han? Steven? Steve Howe. Steve Howe. Och då Tomorrow, det är liksom ett... Ja, imorgon. Tänk att bandet är imorgon liksom. Det, ja. Väldigt, väldigt tråkigt. Någonting som är ännu mer tråkigt att vi har nått slutet på vår timme. Eh, vi får inte sända något mer tyvärr. Det skulle vara väldigt nice att göra det. Men... Ja, en timme till hade varit nice, ja. men eh, vad ska man göra? Mm. Vi vill bara avsnittsvis tacka för alla som har lyssnat idag. Eh, ni kan följa oss på Instagram och på Spotify har vi en spellist också med Arbetssäkert Alec Breakfast där vi lägger upp alla låtar som vi spelar i efterhand. Mm. Eh, vi vill avsluta som vanligt med en textrad och här kommer en uppmaning eh, från just Dan som vi var inne på nyss och från Black Cow. Just when it seems so clear that it's over now, drink your big black cow and get out of here. Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.